0: Ja, wie ist es mit dem Frieden? Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen und Monaten, ja, bei den Jahren schon, Beginn mit der Corona-Krise, etwas erlebt, dass wir in eine Unsicherheit gekommen sind, dass der Friede, so die Sicherheit, wie das Leben funktioniert, uns plötzlich genommen wurde. Ich glaube, dass das Thema Frieden nicht so ein Überthema ist, das irgendwo reinschwebt und dann plötzlich ist man im Frieden und alles ist gut. Ich glaube, es hat sehr viel mit uns zu tun, wie wir auf die Welt schauen, was uns persönlich Halt und Sicherheit gibt und auch mit dem, wie wir uns selber sehen. Und da möchte ich euch heute Morgen einladen, mal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Ich habe so zwei größere Punkte. Der eine Punkt ist, wer sind wir eigentlich, wer bin ich und was kann ich? Wer ist eigentlich Gott und was kann Gott? Also als Coach würde ich sagen, wir machen mal eine Rollen- und Verantwortungsklärung. Wer hat denn eigentlich welche Aufgabe? Da würde ich euch damit ein, dazu einladen und im zweiten Schritt würde ich euch gerne dazu einladen zu der Frage, was macht den Sinn in meinem Leben, weil wenn ich einen Sinn habe und weiß, wer ich bin, dann kann ich in den Frieden kommen und kann lernen, mit Dingen umzugehen, die mir Unruhe, Unsicherheit und Unfrieden verschaffen. Lasst uns einsteigen mit der Frage, wer sind wir eigentlich? Wer bin eigentlich ich und warum macht uns so viel von außen unsicher. Schau mir auf die aktuellen Herausforderungen an. Inflation, unsere Sicherheit ist weg. Wir waren doch sicher, dass wir das Wirtschaftssystem im Griff haben. Das war doch Sicherheit, Es hat uns doch Frieden und Ruhe gegeben. Dann kam dieser Krieg. Und auch wenn wir uns jetzt schon so ein bisschen dran gewöhnt haben, bleibt diese Unsicherheit, könnte das Ding nicht bis zu uns rüberschwappen? Was hat das mit dem zu tun, wie es uns geht? Dann kommt die Unsicherheit mit Corona. Im Moment sind wir ja ganz entspannt, wenn ich in die Unternehmen schaue, mit denen ich unterwegs bin. Die sind vor allem, schauen die auf die Corona-Zahlen in China und die Frage, was dort passiert. Die Lieferketten brechen ab. Hier würden wir gern was arbeiten, hat aber kein Material. Alles wird unsicherer. Wo kommt die Unsicherheit her? Wie kommen wir in Unfrieden? Ich gebe euch mal ein großes Bild dazu. Immer dann, wenn die Wirklichkeit anders aussieht als das, was ich denke, das gut und wichtig für mich ist, dann komme ich in Unruhe und Unfrieden und manchmal werde ich dann auch wütend. Man kann das an großen und kleinen Dingen festmachen, wenn wir sagen, jawohl, wir gehen davon aus, dass unser Wirtschaftssystem stabil ist, und plötzlich haben wir Inflation, Kurzarbeit und Ähnliches, dann ist das, was in der Realität passiert, nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle, und schon komme ich in Unfrieden. Das geht aber auch bei ganz anderen alltäglichen Dingen. Wenn ich mir eine gewisse Erwartung und Bild davon mache, wie meine Kinder eigentlich unterwegs sein sollten, und die räumen das Zimmer halt dann doch nicht auf, dann komme ich in Unfrieden. Ja, und dann gibt es den Unfrieden in der Familie. Wenn ich morgens auf die Waage stehe, kann auch so ein Moment stattfinden, wo die Realität anders ist, wie meine Vorstellung im Kopf. Immer wenn es da eine Diskrepanz gibt, dann kommen wir dahin, dass wir in Unfrieden kommen, dass wir in Ärger kommen, und nicht weitergehen können oder in Spannung stehen. Und jetzt ist die Frage, wer hat recht, die Waage oder mein Bild im Kopf? Und wer kann daran was ändern? Also die Frage, was tun wir mit dem Moment, wenn die Welt außen um uns ganz anders aussieht, als wir sie uns wünschen? Ganz oft braucht es eine tiefe Enttäuschung, eine tiefe Ernüchterung, über das, was uns tatsächlich entgegenkommt und dass das Bild, das wir im Kopf haben, nicht mit dem übereinstimmt. Und diese Enttäuschung, der müssen wir uns stellen. Und in dieser Enttäuschung hilft aber nicht mehr desselben. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment an vielen Orten sehen, dass wir mit den Wegen, die wir bisher erfolgreich gegangen sind, versuchen, die Krisen unserer jetzigen Zeit äh, zu bewältigen und wir merken, es funktioniert nicht. Wir merken, wir kommen mit dem immer Gleichmachen nicht weiter. Ganz spannend erlebe ich das auch äh, bei Unternehmen, die glauben mit immer derselben Masche an Anzeigen, und äh, Versuch, Menschen zu kriegen, äh, in die Arbeit zu kommen, äh, Mitarbeiter zu gewinnen, stoßen ganz oft an Grenzen und es passiert nichts. Weil die Kanäle ganz anders sind. Wer heute nicht über Social Media nach Mitarbeitern sucht, der bekommt keine mehr. Da ändert sich was. Und wir versuchen es manchmal einfach so weiterzumachen. Ich glaube, an manchen Stellen stoßen wir auf etwas, wo ich sage, wir haben davon geträumt, weil es gut lief, dass wir viel mehr hinbekommen und viel mehr machen können, wie wir tatsächlich als Menschen vermögen zu tun. Ich glaube, es gibt den Moment, wenn ich heute frage, wer bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich? Ich entdecke, wir können viel weniger bewegen als wir geglaubt haben, dass wir mit unseren tollen Mitteln bewegen können. Und das geht sowohl im äußeren Bereich, sowohl in der Wirtschaft, in der Kirche und Ähnlichem, haben wir geglaubt, als wir auf der Welle geschwommen sind, dass wir das alles vollbracht haben. Und plötzlich merken wir, vielleicht waren es wir doch nicht, die alles konnten. Und auch im persönlichen erlebe ich immer wieder bei mir, dass ich manchmal gedacht habe, ich kriege das doch hin und es funktioniert nicht mehr und ich muss mir eingestehen, ich kann eigentlich weniger, wie ich dachte. Und dann entdecke ich, manchmal mache ich mir über Sachen Gedanken und glaube, sie verändern zu können, die gar nicht auf meiner Agenda stehen. Wenn er jetzt mal nachdenkt, über welches Thema habt ihr euch die letzte Woche so geärgert? Oder an welcher Stelle seid ihr in Unzufriedenheit gekommen? Was war das, was euch durcheinander gebracht hat und ihr unterwegs wart? Überlegt es einfach mal für euch, ich frage euch nicht ab, nehmt es dann einfach mal so in den Hinterkopf mit. Und die Frage, die ich euch stelle, seid ihr diejenigen, die an dieser Stelle etwas verändern könnt? Habt ihr tatsächlich die Möglichkeiten und die Verantwortung daran, etwas zu ändern? Ich nenne mal so ein paar Themen aus der letzten Woche. Ich kann mich ärgern über die Frage der Kapitänsbinde der, Bundes äh, der Nationalmannschaft, aber ich kann daran gar nichts ändern. Meine Möglichkeiten sind null. Meine Verantwortung dafür ist null. Wenn ich mich frage, wie läuft das mit dem 49-Euro-Ticket ja, und mich darüber aufrege, wie groß ist mein Einfluss und meine Möglichkeit? Und ich weiß nicht, über was ihr nachgedacht habt. Vielleicht ist da was drin, wo ihr sagt, okay, halt, an der Stelle kann ich was tun. Ich kann mit meinen Kindern überlegen, wie wir das hinkriegen, wie die Zimmer gut aufgeräumt sind. Oder ich kann mir überlegen, wann ich mit dem Sport anfange und wie ich es durchhalte. Aber ich glaube, es hat sich ganz viel verschoben und ganz viel Unfriede kommt in unserem Leben, weil wir uns Gedanken über Dinge machen, die nicht auf unserer Agenda stehen und die nicht in unserer Verantwortung sind. Und da können wir Energie investieren ohne Ende. Mein Impuls für heute ist, lasst uns überlegen, was ist unsere Rolle, was ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, unsere Möglichkeit, Lasst uns draufschauen, wo wir uns selbst überschätzen und so selber in die Depression bringen, weil wir an Dingen arbeiten wollen oder verändern wollen, die einfach nicht in unserem Bereich sind. Ganz ehrlich, unsere Möglichkeiten und unsere Verantwortung sehen. Und dann kommen wir auf Dinge, die wir verändern können. Und plötzlich kommt Friede in unser Leben. Und dann ist die andere Seite, was ist denn die Aufgabe Gottes? Habe ich Gott noch im Blick, dass er jemand ist, der Verantwortung in meinem Leben übernimmt? Dass er Möglichkeiten hat, die außerhalb meiner Möglichkeiten sind? Dass er vielleicht Wege hat, um aus der ganz konkreten Krise mir herauszuhelfen. Dass ich anfange, auf ihn zu vertrauen, dass er vielleicht den Weg zu der neuen Wohnung hat, die ich brauche, weil die alte gekündigt wurde. Dass er derjenige ist, dem ich zutraue, dass er Möglichkeiten hat für einen neuen Job. Oder dass es da Möglichkeiten gibt, wo er in mein Leben hereinkommt und Beziehungen klären kann? Geben wir Gott noch eine Rolle in unserem Leben und rechnen wir mit seinen Möglichkeiten? Um das tatsächlich zu tun, brauchen wir natürlich den Moment, einzuwilligen in unsere Ohnmacht. Zu sagen, das kann ich jetzt nicht, da brauche ich dich. Und dann öffnet sich was, vielleicht in Bereichen, wo wir etwas tun können und wo Gott eine Idee hat, dass er uns gebraucht. Wie geht es den Flüchtlingen in Steinheim an der Moor? Sind Menschen für sie da? Wie geht's der einsamen Nachbarin jetzt in der Adventszeit? Wie geht's? Dem Landwirt um die Ecke und seinen Hofladen. Wie geht's den Kindern in der Nachbarschaft? Wie geht's meinen Familienmitgliedern? Brauchen die eine Begegnung? Brauchen die eine Hilfe? Brauchen die einfach mal ein Lächeln? Und schon kommt Friede in unsere Welt, in meine Welt weil ich mit den Menschen umgehe, die bei mir in meiner Möglichkeit sind und die mir anvertraut sind und ich für sie Verantwortung übernehmen kann. Schauen wir darauf, was unser Job ist und was wir tun können. Bei den Dingen, die wir nicht verändern können, vertrauen wir auf Gott und das beides wird uns ein Stück weit in den Frieden neu hineinführen. Wenn ihr nächste Woche wieder euch über irgendetwas aufregt, nehmt einfach die Frage mit, welche Möglichkeit und welche Verantwortung habe ich da drin und was ist eigentlich Gottes Verantwortung und Gottes Möglichkeit in der Situation. Und vielleicht kommt ihr dann auf eine Antwort, ich vermute mal, ihr kommt ein Stück näher an einen Frieden heran. Vielleicht kommt auch ein bisschen in die Frustration, dass ihr gern mehr machen würdet, als ihr könnt. Aber das gehört dann auch dazu. Das Zweite, wozu ich euch einladen möchte, wo ich glaube, wo ganz tief zum Frieden beiträgt, ist, wenn ich in meinem Leben weiß, wofür ich lebe und wenn mein Leben Sinn hat. Sinn heißt, ich weiß, wozu ich lebe und was am Ende und über das Ende hinaus zählt. Ich bin ja jetzt so in der Beraterszene unterwegs, rede auch viel mit Menschen über Sinnfragen und äh, da gibt es ja auch so einen gewissen Hype. Also Purpose, wer so mal in einem großen Konzern ist, der hat es schon alles gehört. Wir brauchen einen, einen Sinn für unser Unternehmen, und wenn man genau hinschaut, ist es letztlich nur der Versuch, die Leute noch mal schneller anzutreiben. Weil der Sinn letztlich das Ziel hat, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ja? Also deswegen vorsichtig, Sinn und Purpose, da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien davon. Aber Sinn, der unser Leben verändert und der uns Friede gibt, der fordert uns heraus. Der fordert uns heraus, darauf zu schauen, Wozu lebe ich, wo gehe ich eigentlich hin und was macht mein Leben aus? Für mich der Fachmann zum Thema Sinn, von dem ich euch ein paar Gedanken weitergeben will, heißt Viktor Frankl, ein Psychotherapeut aus Wien, der das KZ überlebt hat, die Logotherapie entwickelt hat und mit dem, wie er über Sinn spricht, für mich einen ganz großen Unterschied macht, weil er den Moment, den Gott darin spielt, ganz tief drin hat, ohne ihn fromm zu verbrämen oder zu überhöhen. Viktor Frankl, ich gebe euch ein paar Gedanken von ihm mit, was Sinn macht, weil ich glaube, wenn wir über die nachdenken, dann finden wir für uns Frieden. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht aus dem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Da berichtet er aus seiner Zeit im KZ und, was, und reflektiert darüber, was ihm geholfen hat, darin zu überleben. Und klar, es ist eine Extremsituation, aber es ist genau so eine Situation, wo die Realität, die Wirklichkeit, die ihm entgegengekommen ist, ganz anders ausgesehen hat wie das, was in seinem Kopf war, wie er gedacht hat, wie Leben funktioniert. Ein erster Satz. Es geht darum, was ist Sinn, was macht Leben aus? Und dann schreibt er, es, geht eigentlich, es kommt eigentlich nie darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben. Vielmehr kommt es lediglich darauf an, was das Leben von uns zu erwarten hat. Es kommt nicht darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben, das gibt uns nicht den Sinn, sondern was das Leben von uns zu erwarten hat. Ihr merkt, das ist eine Umkehrung. Ganz oft glauben wir, dass der Sinn unseres Lebens darin besteht, dass auf uns etwas zukommt und wir etwas bekommen und es uns gut geht. Viktor Frankl sagt, nee, die Frage ist, was kommt an Frage auf euch zu und was könnt ihr fürs Leben für die Menschen um euch beitragen? Leben Leben Heißt, Verantwortung zu tragen, äh, halte ich das nächste Zitat. Der Moment zu schauen, was kann ich wo beitragen? Was kann ich wo mit hinbringen? Das wird mir Sinn geben. Das wird mir Frieden geben. Denkt mal nach, an welcher Stelle fragt ihr, was hat das Leben mir noch zu geben? Was kann ich denn eigentlich erwarten? Was muss ich wer? Was muss wer mir tun, damit ich mich wohlfühle? Wie oft prägt uns diese Frage? Mich prägt sie manchmal Sonntagmorgens, wenn ich nicht predigen muss, dann überlege ich mir, wo gehe ich denn hin? Wo kriege ich denn was? Aber nicht, wo braucht man mich eigentlich? Und ihr merkt, das ist ein Unterschied. Ein zweites Zitat. Leben heißt letztlich nichts anderes als Verantwortung tragen für die rechte Beantwortung der Lebensfragen. Für die Erfüllung der Aufgaben, die das Leben stellt, für die Erfüllung der Forderungen der Stunde. Was sind die Dinge, die wir geben können? Was sind die Dinge, wo wir etwas einbringen können, wenn wir auf solche Fragen Antwort bekommen, dann haben wir eine Idee davon, was in unserem Leben Sinn macht, was uns erfüllt und was uns vor allem das Gefühl gibt, dass wir selbst wirksam sind. Dass wir selbst etwas bewegen können. Das, was wir uns so wünschen und was wir Menschen so brauchen, dass wir eine Wirkung haben und selber etwas bewegen können. Wenn wir fragen, was wird gebraucht, wo wird was gebraucht, dann kommen wir in Richtung Sinn und dahin, dass wir gut leben können. Was braucht dein Arbeitgeber, dein Unternehmen von dir? Was kannst du da geben? Was braucht deine Gemeinde? Was braucht deine Familie? Was braucht dein Umfeld? Nimm die Frage mal mit. Und ihr werdet in ein Leben kommen, das plötzlich Ziel hat, wo ihr Wirkung habt und dann geht, der, geht die Angst weg. Und ein letztes, ein Zitat, nicht von Viktor Frankl, sondern von einem ähm, Existenzialphilosophen, vergesst wieder, also einer, der sich übers Leben Gedanken macht und der letztlich einen Vers aus Matthäus 16 genommen hat und verändert hat. Ich lese euch zuerst Matthäus 16, da sagt Jesus, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Der Satz von dem Psychologen Lebendig wird das Leben, wenn wir es lassen und nicht, wenn wir es uns nehmen oder aus dem Leben herausgreifen. Also nicht im Sinne, dass wir uns suizidieren, sondern im Sinne, dass wir aus dem Leben was für uns herausholen. Die Grundhaltung, die Sinn gibt, hat was mit dem zu tun, dass wir loslassen die Grundhaltung, um in Frieden zu kommen, hat was mit dem zu tun, dass wir loslassen und verzichten und nicht am vielen am Leben festhalten. Das wird in den Frieden führen. Und Frieden werden wir da finden, wo wir anfangen, Dinge loszulassen, entweder in die Verantwortung Gottes zu geben oder oder von unseren Ansprüchen loslassen und uns in die Realität hineingeben, wie sie wirklich ist. Und wenn wir weiterschauen, sehen wir, dass Loslassen und Verzicht auch der Weg ist, Frieden in unsere Welt mit hineinzubringen. Könnt ihr noch? Ihr guckt noch sehr zugewandt. Da gibt es gerade eine Bewegung, die predigt den Verzicht. Kein Fleisch, keine Milch, kein Auto. Die Klimabewegung. Die Klimabewegung ist für mich eine hochspirituelle Bewegung. Das ist nicht einfach, sind nicht einfach so ein paar Jugendliche, die da was wollen. Die haben verstanden, wir haben eine Verantwortung für diese Welt da gibt es etwas Größeres, dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Und die haben erkannt, dass wenn wir loslassen und Verzicht üben, dass uns das dann in eine gute Zukunft führt und letztlich in einen Frieden führt. Auch wenn sie es gerade ein bisschen militant machen, also das geht auch nicht, ja. Aber der Moment, dass wir anfangen, Dinge loszulassen, kann auf Dauer uns in einen Frieden führen. Und das zeigen die uns ganz praktisch. Unsere Ansprüche loszulassen, zu verzichten, kann auch äußerlich bedeuten, wir kommen in einen Frieden hinein. Und dann ist dieses Loslassen ein Loslassen aus dem heraus, weil es uns Sinn macht, und nicht ein Loslassen aus einer moralischen Keule heraus, es zu tun oder nicht zu tun. Ich glaube, das Einüben des Loslassens ist der Beginn mit in die Freiheit zu kommen, die uns dann den Frieden schenkt. Also gebe ich euch noch mal eine kleine provokante Frage mit: Wo gibt es Dinge, die ihr in der nächsten Woche für euch innerlich oder äußerlich loslassen könnt, wo ihr Stück weit in einen Verzicht gehen könnt, nicht? weil es moralisch angesagt ist, sondern weil es für euch ein Weg ist, in den Frieden zu kommen und in die Begegnung mit Gott zu kommen. Um was geht's? Ich glaube, Frieden finden wir, wenn wir in ein Bewusstsein kommen über das, wer Gott ist und wer wir selber sind. Wenn wir anfangen einzuordnen, was unseres ist und was Gottes ist. In Frieden kommen wir, wenn wir fragen, was haben wir dem Leben zu geben und nicht, was hat das Leben uns zu geben, und wenn wir beginnen loszulassen, das sind die Wege, die uns zum Frieden führen. Und auf diesen Wegen wird uns Gott begegnen und er wird uns stärken und er wird uns helfen und uns verändern. In diesem Sinn wünsche ich euch noch eine nachdenkliche Adventszeit, Momente, wo ihr euch seht, wo ihr loslasst, wo ihr Sinn und Frieden erfahrt. Amen.